0: Chapitre XII. cet acte si violemment décisif bouleversa ma vie de famille je me sentis moins heureuse parmi les miens on me faisait de continuels reproches sur ma violence des sous-entendus irritants partaient de ma tante de ma jeune sœur mon parrain que j'avais carrément envoyé promener n'osait plus m'attaquer ouvertement mais il montait la tête à maman je n'étais tranquille que chez Madame guérard aussi je montais sans cesse chez elle je m'amusais à l'aider dans les soins de son ménage elle m'apprit à faire des œufs brouillés des galettes et du chocolat cela changeait mes idées et ma gaieté revint vite un matin je trouvai maman l'air mystérieux elle regardait la pendule et s'inquiétait de ce que mon parrain, qui déjeunait et dînait toujours à la maison, n'était pas encore venu. C'est drôle, disait maman. Hier, après le whist, il m'a dit, je serai là demain avant déjeuner. C'est drôle. Elle, si calme, allait, venait, répondait à Marguerite qui passait la tête pour savoir s'il fallait servir. Attendez encore. Enfin, le drôlin drôlin de la sonnette fit bondir ma mère et ma sœur Jeanne, sans doute dans la confidence. Ah. Ça y est. Déclara mon parrain en secouant légèrement la neige de son chapeau. Tiens, lis cela, mauvaise tête Il me remit une lettre qui portait l'entête du gymnase. C'était une lettre de Montigny, directeur de ce théâtre, à M. de Gerbois, ami de mon parrain, et que je connaissais bien. La lettre fort amicale pour M. de Gerbois finissait par ces mots, et j'engagerai, pour vous faire plaisir, votre protégé, qui me paraît avoir un fichu caractère. Je rougis en lisant ces lignes et je trouvai que mon parrain manquait de tact. Il aurait pu me donner une vraie joie, m'éviter cette petite blessure. Mais c'était l'âme la plus lourde qui ait jamais existé. Maman paraissait si heureuse que je remerciai mon parrain et embrassai la jolie figure de maman. Oh que j'aimais l'embrasser, cette figure nacrée, toujours fraîche, toujours légèrement rosée. Quand j'étais petite, je lui demandais de me faire papillon. Sur la joue avec ses longs cils alors elle approchait sa figure de la mienne et ouvrant et fermant ses paupières elle me faisait chatouille sur la joue et je me renversais en arrière pâmée de joie ce jour-là brusquement je lui pris la tête et lui dis fais papillon sur la joue de ta grande fille et m'attirant à elle quel grand bébé tu fais tu n'as pas honte et elle me fit papillon sur la joue et toute ma journée fut ensoleillée par le baiser de ses longs cils je me rendis le jour suivant au gymnase on me fit attendre quelque temps en compagnie de cinq autres jeunes filles puis m montval un vieil homme cynique régisseur général et presque administrateur nous passa en revue il m'avait plu au premier abord parce qu'il ressemblait à m guérard mais il me déplut vite sa façon de me regarder de me parler de me toiser et même me mit de suite en bataille je répondis sèchement à ses demandes et notre conversation qui semblait vouloir prendre un ton agressif fut coupée par l'arrivée de m montigny directeur laquelle de vous est mademoiselle sarah bernard je me levai voulez-vous entrer dans mon cabinet mademoiselle montigny était un ancien acteur à l'aspect rond et bonhomme il semblait assez infatué de sa personnalité, de son moi, mais cela m'était égal. Après une petite causerie amicale dans laquelle il me fit un peu de morale à propos de ma fugue de la comédie, et beaucoup de promesses sur les rôles qu'il allait me faire jouer, il prépara mon engagement et me pria de le lui rapporter signé par mon conseil de famille et ma mère. Je suis émancipé, lui répondis je, et ma signature est valable. Ah. Bon s'écria-t-il en voilà une folie d'émanciper une mauvaise tête comme ça ce n'est vraiment pas un service que vos parents vous ont rendu j'allais lui répondre que ce que faisaient mes parents ne le regardait pas mais je me contins signai et m'en fus joyeuse à la maison pour commencer montigny tint parole il me fit doubler victoria lafontaine jeune artiste alors très à la mode et d'un talent délicieux je jouais la maison sans enfant et je la remplaçai au pied levé dans le démon du jeu pièce qui avait un grand succès je ne fus pas trop mal dans ces deux pièces mais montigny malgré mes prières ne vint pas me voir et le méchant régisseur me jouait mille tours je sentais gronder en moi de sourdes colères et je luttais le plus qu'il m'était possible pour calmer mes nerfs un soir comme je quittais le théâtre on me remit un bulletin de lecture pour le lendemain Montigny m'avait promis un beau rôle, et je m'endormis, bercé par les fées qui me transportaient dans le pays des succès et des gloires. En arrivant au théâtre, je trouvai déjà présentes Blanche Pierson et Céline Montalant, les deux plus jolies créatures que le bon Dieu se soit amusé à créer, l'une blonde comme un soleil levant, l'autre brune comme une nuit étoilée, car elle était lumineuse, malgré ses cheveux noirs. Il y avait encore d'autres femmes si jolies. La pièce qu'on allait lire avait pour titre Un mari qui lance sa femme. Elle était de Raymond Deslandes. J'écoutais la pièce sans grand plaisir, et je la trouvai stupide. J'attendais avec anxiété quel rôle on allait me distribuer. Je ne le sus que trop tôt. C'était le personnage d'une princesse d'Unchinka, évaporée, folle, rieuse, mangeant et dansant toujours. Ce rôle ne me convenait en aucune façon. J'avais une grande inexpérience de la scène, une timidité un peu gauche, et puis vraiment, je n'avais pas travaillé trois ans avec tant de persistance et de foi pour créer un rôle de grue dans une pièce imbécile. Je ne cessais de désespérer. Les idées les plus folles me passaient par la tête. Je voulais renoncer au théâtre et faire du commerce. J'en parlais aux vieilles amies de la famille à cet insupportable médieu qui me soutint dans cette idée et voulut me faire prendre un magasin boulevard des italiens une confiserie oui c'était son idée fixe à ce brave homme il adorait les bonbons et il connaissait un tas de recettes pour des bonbons inconnus qu'il voulait propager je me souviens d'un bonbon nègre c'est ainsi qu'il voulait le nommer c'était un mélange de chocolat et d'essence de café roulé dans du bois de réglisse grillé cela ressemblait à une praline noire et c'était très bon entêté dans mon idée j'allais avec mes dieux visiter une boutique et quand il me montra le petit entresol qui devait me servir de logement je fus prise d'un tel malaise que je repoussai à tout jamais l'idée du commerce cependant je répétais chaque jour cette pièce insipide j'étais de méchante humeur enfin la première représentation eut lieu je n'eus ni succès ni insuccès je passai inaperçu. Et le soir, maman me dit « Ma pauvre enfant, tu étais ridicule dans ta princesse russe et tu m'as fait un profond chagrin. » Je ne répondis pas un mot, mais j'eus très réellement le désir de me tuer. Je dormis mal et je m'en fus vers six heures du matin chez Madame Guérard. Je lui demandai du lot d'un homme qu'elle me refusa. Et voyant mon insistance, la pauvre chère femme comprit mon dessein. Alors lui dis je brusquement. Jurez sur la tête de vos enfants que vous ne direz à personne ce que je vais faire, et je ne me tuerai pas. Une idée subite venait de germer dans mon cerveau, et sans l'approfondir, je voulus de suite la mettre à exécution. Elle jura, et je lui déclarai que j'allais de suite partir pour l'Espagne, que j'avais si envie de voir depuis longtemps. Elle bondit. Comment? Partir pour l'Espagne? Avec qui? Quand? Avec mes économies, ce matin même. « Tout le monde dort à la maison, je vais faire ma malle et je pars tout de suite, avec vous. »« Mais non, mais non, je ne peux pas partir !» s'écria Madame Guérard affolée. « Et mon mari et mes enfants !» Sa fille avait à peine deux ans. « Alors, mon petite dame, donnez-moi quelqu'un pour partir avec moi. »« Mais je n'ai personne Mon Dieu, mon Dieu » disait-elle en pleurant. « Renoncez à votre idée, ma petite Sarah, je vous en supplie !» Mais mon idée était fixe, ma volonté tenace. Je descendis ferme ma mal et remontai chez Guérard. Puis j'ouvris sa fenêtre et lançai une fourchette en étain enveloppée dans du papier contre un des carreaux d'une lucarne en face. La fenêtre s'ouvrit brusquement et le visage endormi et furieux d'une jeune femme se montra à la fenêtre. Alors, mettant mes mains en cornet autour de ma bouche, Caroline, voulez-vous partir de suite avec moi en Espagne la tête ahurie de la jeune femme fit voir qu'elle me comprenait mal mais elle referma vivement sa fenêtre, disant. Je viens, mademoiselle. Dix minutes après, Caroline grattait à la porte de Guérard, qui était effondrée dans un fauteuil. m Guérard avait déjà demandé deux fois à travers la porte de la chambre ce qui se passait. C'est la petite Sarah qui est là. Je vous raconterai cela tout à l'heure. Caroline travaillait parfois chez madame Guérard comme couturière en journée. Elle m'avait offert ses services comme femme de chambre elle était avenante un peu hardie elle accepta de suite ma proposition mais comme il ne fallait pas éveiller les soupçons du concierge il fut convenu que je prendrais ses robes dans ma malle et qu'elle porterait son linge dans un sac que mon petit dame allait lui prêter car ma pauvre chère guérard avait cédé et domptée elle m'aidait dans mes préparatifs oh ils ne furent pas longs mais je ne savais par quel chemin aller en espagne il faut prendre par bordeaux dit Madame guérard oh non dit caroline j'ai un beau frère capitaine au long cours qui va fréquemment en espagne par marseille j'avais neuf cents francs d'économie Madame guérard m'en prêta six cents et je me sentis prête à conquérir l'univers c'était fou mais rien au monde ne m'aurait fait renoncer à mon projet et puis il me semblait qu'il y avait très longtemps que je voulais voir l'espagne je me mis dans la tête que mon destin le voulait ainsi qu'il fallait obéir à mon étoile et mille pensées plus absurdes les unes que les autres m'affermirent dans mon idée je devais faire ainsi je redescendis chez maman la porte était restée entr'ouverte et dès de caroline je transportai ma malle vide chez mon petite dame et caroline vida mes armoires mes tiroirs et fit ma malle oh je n'oublierai jamais ce moment délicieux il me semblait que le monde allait m'appartenir. J'allais partir seule avec une femme à mon service. J'allais voyager seule sans que personne critiquât ma décision. J'allais voir un pays inconnu mais rêvé. J'allais traverser la mer. Ah que je me sentais heureuse Je montai et descendis vingt fois l'étage qui séparait nos appartements. Tout le monde dormait chez ma mère et la disposition des pièces permettait d'aller et venir sans que le bruit lui parvînt ma malle bouclée la valise de caroline fermée mon petit sac bourré je me trouvais prêt à partir mais les aiguilles avaient tourné tourné sur le cadran et je constatai avec stupeur qu'il était huit heures marguerite allait descendre préparer le café au lait pour maman le chocolat pour moi la panade pour mes sœurs alors dans un accès de désespérance et de vouloir acharner j'embrassai guérard quitte à l'étouffer et je me précipitai dans ma chambre pour prendre ma petite sainte vierge qui ne me quittait jamais j'envoyai mille baisers vers la chambre de maman et les yeux mouillés le cœur joyeux je descendis l'escalier mon petite dame avait prié le frotteur de descendre la malle et la valise caroline avait été chercher le fiacre je passai en tourbillon devant la loge du concierge qui balayait sa chambre le dos tourné à la porte je montai dans la voiture et fouette cochée, pour l'espagne j'avais écrit à maman une lettre tendre la suppliant de me pardonner et de ne pas avoir de chagrin j'avais écrit à montigny directeur du gymnase une lettre stupide pour expliquer mon départ cette lettre n'expliquait rien elle était d'une enfant qui avait certainement le cerveau un peu dérangé et je finissais du reste cette lettre par cette phrase ayez pitié d'une pauvre petite toquée sardou m'a raconté depuis qu'il se trouvait dans le cabinet de montigny quand il reçut ma lettre je causai, me dit sardou avec montigny depuis une heure à propos d'une pièce que j'allais faire la conversation était animée quand la porte s'ouvrit montigny furieux s'écria j'avais défendu qu'on me dérangeât mais la tête inquiète et le regard pressant du vieux montval adoucirent sa rudesse oh qu'est-ce encore fit-il en étendant la main pour prendre la lettre tendue par le vieux régisseur, puis reconnaissant mon papier avec la bordure grise, ah, c'est de cette enragée gamine. Elle est malade. Non, dit Montval. Elle est partie pour l'Espagne. Que le diable l'emporte, s'écria Montigny. Faites chercher Madame Dieudonné qui la remplacera. Elle a la mémoire et on coupera la moitié du rôle. Voilà tout. Vous avez un ennui pour ce soir, dis-je à Montigny. Ah, rien la petite Sarah bernard qui fiche le camp en espagne celle du théâtre français qui a donné une gifle à nathalie oui elle est drôle cette petite oui mais pas pour le directeur et montigny reprit la conversation interrompue récit exact de victorien sardou arrivées toutes deux à marseille ma femme de chambre s'en fut aux renseignements. ils aboutirent à nous faire monter sur un abominable bateau marchand un caboteur sale puant l'huile et le vieux poisson une horreur je n'avais jamais fait de voyage en mer et je m'imaginais que tous les bateaux étaient ainsi et que je ne devais pas me plaindre après six jours de mer démontée on nous débarqua à alicante ah ce débarquement je dus sauter de bateau en bateau de planche en planche risquant cent fois de tomber à l'eau car j'ai le vertige et ces petites passerelles sans rampe sans cordes sans rien jetées d'un bateau à l'autre pliant sous mon faible poids ces petites passerelles me semblaient une corde tendue dans l'espace épuisé de fatigue et de faim je descendis dans le premier hôtel qui me fut indiqué quel hôtel une maison de pierre aux arcades basses on me donna le premier étage jamais ces gens-là n'avaient vu deux dames descendre dans leur maison la chambre à coucher était une vaste pièce basse de plafond et comme ornement il y avait rangées en guirlandes d'énormes arêtes retenues par des têtes de poisson. En clignant des yeux, on aurait pu prendre cet ornement pour de fines sculptures antiques, mais non, c'étaient des arêtes de poisson. J'avais fait dresser un lit pour Caroline dans cette chambre sinistre. Nous avions glissé les meubles contre toutes les portes et je m'endormis toute vêtue. Je n'osais me coucher dans ces draps, moi qui avais l'habitude des draps fins et parfumés à l'iris car ma jolie maman avait, comme toutes les Hollandaises, la folie du linge et de la propreté, et elle m'avait inculqué cette douce manie. Il devait être cinq heures du matin, quand j'ouvris les yeux, par instinct sans doute, car aucun bruit ne m'avait éveillé. Une porte, donnant je ne sais où, venait de s'ouvrir, et un homme passait la tête. Je poussai un cri strident et me jetai sur ma petite vierge que je brandissais, folle de terreur. Courageuse, Caroline, éveillée en sursaut, s'était précipitée vers la fenêtre qu'elle ouvrit, criant « Au feu Au voleur Au tout !» L'homme avait disparu, la maison fut envahie par la police, et je vous laisse à penser ce qu'était la police d'Alicante il y a quarante ans. Je répondis aux questions qui me furent posées par un Hongrois qui était vice-consul et qui parlait français. J'avais vu l'homme. Il avait la tête coiffée d'un foulard. Il avait de la barbe et un poncho sur l'épaule je ne savais rien de plus ce vice-consul hongrois qui je crois représentait la france l'autriche et la hongrie me demanda la couleur de la barbe du foulard et du poncho de ce brigand mais il faisait trop sombre pour que j'aie pu distinguer au juste les couleurs le brave homme se montra fort irrité de cette réponse après avoir pris des notes il resta pensif un moment et donna l'ordre d'aller chez lui porter un mot. Il priait sa femme d'envoyer sa voiture et de préparer une chambre pour recevoir une jeune étrangère dans l'embarras. Je pris mes dispositions pour le suivre et après avoir réglé avec l'hôtelière, nous partîmes dans la voiture du brave hongrois. Et je fus reçu par sa femme avec une bonne grâce vraiment touchante. J'avalai le café au lait avec l'épaisse crème et pendant ce déjeuner ayant dit qui j'étais ce que j'étais et où j'allais à cette aimable femme elle m'apprit que son père était un grand fabricant de draps originaire de la bohème et grand ami de mon père elle me conduisit dans la chambre préparée pour moi elle me fit coucher et me dit que pendant mon sommeil elle allait me préparer des lettres de recommandation pour madrid je dormis dix heures durant quand je m'éveillai reposé de corps et d'esprit je voulus envoyer une dépêche à maman mais la chose était impossible il n'y avait pas de télégraphe à alicante j'écrivis donc une lettre à ma pauvre chère maman pour lui dire que j'étais descendu chez des amis de mon père etc etc le lendemain je partis pour madrid où j'arrivai recommandé au propriétaire de l'hôtel de la puerta del sol je fus installé avec ma femme de chambre dans un joli appartement et j'envoyai des messagers porter les lettres de Madame rutkowitz je passai quinze jours à madrid gâté choyé fêté J'assistais à toutes les courses de taureaux qui me passionnaient follement j'eus l'honneur d'être invité à une grande corrida donnée en l'honneur de victor emmanuel qui était en ce moment-là l'hôte de la reine d'espagne j'oubliai paris mes chagrins mes déceptions mes ambitions j'oubliais tout je voulais vivre en espagne mais un télégramme envoyé par guérard me fit vite renoncer à mes projets maman était malade très malade disait la dépêche je bouclai ma malle et demandai à partir de suite mais ma note d'hôtel payée il ne me restait plus un sol pour prendre le chemin de fer l'hôtelier prit mes deux billets prépara un panier plein de victuailles et me remit deux cents francs à la gare me disant qu'il avait des ordres des rutkowitz de ne me laisser manquer de rien ce ménage était vraiment délicieux le cœur me battait fort quand j'arrivais à paris devant la maison maternelle mon petite dame prévenue m'attendait chez le concierge elle s'extasia sur ma bonne mine m'embrassa en pleurant de joie le ménage portier ne tarissait pas d'éloges monta avant moi pour prévenir maman et j'attendis un instant dans la cuisine serrée dans les bras convulsés de marguerite notre vieille bonne mes sœurs accoururent toutes deux jeanne m'embrassait me retournait me flairait régina collée contre le fourneau les mains derrière le dos me regardait rageusement eh bien tu ne veux pas m'embrasser régine lui dis-je en me courbant vers elle non t'aimes plus t'as parti sans moi T'aimes plus et elle se retourna violemment pour échapper à mon baiser butant sa tête contre le fourneau enfin guérard apparut je la suivis ô combien émue et repentante j'ouvris doucement la porte de la chambre tendue de reps bleu pâle maman était toute blanche dans son lit sa figure amaigrie mais merveilleusement belle elle ouvrit ses deux bras comme deux ailes et je me précipitai dans ce nid tout blanc et tout plein d'amour Maman pleurait silencieuse comme toujours puis ses mains s'amusèrent à défaire mes cheveux, qu'elle peigna avec ses longs doigts fuselés. Et puis ce furent mille questions de ma part, de la sienne, je voulais savoir, elle aussi voulait savoir. Et c'était un duel amusant de mots, de phrases et de baisers. J'appris que maman avait eu une pleurésie assez grave, qu'elle était en voie de guérison, mais pas encore guérie. Je m'installai donc près de ma mère, et je repris momentanément ma chambre de jeune fille, car j'avais appris par une lettre de Guérard que ma grand'mère paternelle avait enfin consenti à la transaction offerte par maman. Mon père m'ayant laissé une somme à toucher le jour de mon mariage, ma mère avait, sur ma prière, demandé à ma grand'mère de me donner la moitié de cette somme. Cette dernière avait enfin consenti, disant qu'elle toucherait l'usufruit de l'autre moitié de la somme mais que cette moitié resterait à ma disposition si je changeais d'idée et si je consentais à me marier donc j'étais bien décidé à vivre ma vie à me séparer de ma mère à vivre chez moi indépendante j'adorais maman mais nos idées étaient si peu les mêmes et puis chez maman mon parrain qui venait depuis des années et des années déjeuner dîner et faire le whist mon parrain m'était odieux il me froissait sans cesse vieux garçon richissime sans aucune famille il adorait ma mère qui avait toujours refusé l'offre de son alliance elle l'avait supporté d'abord comme amie de mon père puis mon père mort elle le supporta comme habitude et s'ennuyait de ne pas le voir quand il était souffrant ou en voyage mais placide et autoritaire ma mère ne souffrait aucune contrainte l'idée de se donner un maître à nouveau la révoltait elle avait un entêtement plein de douceur qui aboutissait parfois à la plus violente colère. Alors ma mère devenait pâle, pâle. Ses yeux se cerclaient d'un violet, ses lèvres tremblaient, ses dents s'entrechoquaient et ses beaux yeux devenaient fixes. Les mots s'entrecoupaient dans sa gorge, hachés, sifflants et rauques. Puis elle tombait évanouie, les veines du cou gonflées, les pieds et les mains glacés. Il fallait parfois des heures pour la ramener à la vie le médecin nous avait dit que ma mère mourrait un jour dans une crise semblable et on faisait tout pour éviter ces accidents terribles ma mère le savait et en abusait un peu et comme ma pauvre maman m'avait fait héritière de ces mêmes colères je ne pouvais et ne voulais vivre avec elle car moi je ne suis pas placide je suis active et combative et c'est tout de suite que je veux ce que je veux je n'y mets pas comme maman un entêtement doux le sang me bout aux tempes avant que j'aie le temps de le dompter Mes années m'ont assagi mais pas suffisamment je le reconnais et j'en souffre je ne dis rien de mes projets à la chère malade mais je chargeais le vieil ami mes dieux de me trouver un appartement ce vieil homme qui avait tant tourmenté mon enfance s'était pris de tendresse depuis mes débuts au théâtre français et malgré la gifle à nathalie malgré ma fugue du gymnase il me prenait en bonne part quand il vint nous voir le lendemain de mon arrivée je restai un peu avec lui dans le salon et lui fis part de mon projet il l'approuva me disant qu'en effet nos relations entre ma mère et moi ne pouvaient que gagner à cette séparation je pris un appartement rue dufaux tout près de notre maison guérard se chargea de le faire meubler et quand ma mère fut tout à fait rétablie je l'amenai en plusieurs jours à convenir qu'il valait mieux que je vive à ma guise chez moi la chose fut acceptée tout alla pour le mieux mes sœurs étaient présentes à la conversation ma sœur jeanne se coula près de maman et subitement régina qui avait refusé de me parler et de me regarder depuis trois semaines que j'étais revenue sauta brusquement sur mes genoux emmène-moi cette fois je t'embrasserai je regardai ma mère un peu confuse elle me dit Oh prends-la elle est si insupportable et régina sautant tabac, se mit à danser la en murmurant des mots grossiers et fous puis elle m'embrassa à m'étouffer bondit sur le fauteuil de maman et dit en l'embrassant de droite de gauche sur les cheveux sur les yeux t'es contente dis que je m'en vas tu pourras tout donner à ton jeannot. maman rougit légèrement mais son regard se fondit en un inénarrable amour en s'arrêtant sur ma sœur jeanne elle repoussa doucement régina qui reprit sa bourrée et appuyant sa tête renversée sur l'épaule de jeanne nous resterons nous deux dit-elle et il y avait tant d'inconscience dans ce regard et dans cette phrase que j'en restai stupéfaite je fermai les yeux pour ne pas voir et je n'entendis plus que la bourrée lointaine de ma plus jeune sœur qui scandait chaque coup de pied sur le parquet par un nous aussi nous deux nous deux c'était un drame bien douloureux qui agitait ces quatre cœurs dans ce petit intérieur bourgeois. Fin de la section 7.